0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e sejam bem-vindos ao Biomedcast! <risos>
1: Conflito de começo de podcast.
0: Diferente esse começo, hein? Eu acho que os velhos têm que ensinar os novos e a gente tem que ler a mensagem. Mesmo, né?
1: Eu sou mais
2: novo.
0: Vai eu, lá. eu como sou mais velho
3: aqui, então vocês têm que me obedecer. Ixi,
2: eu sou mais novo. Eu tenho 16 eu anos
3: Luisa
0: só. Baby.
1: 16 anos de formado, né, Bruno?
0: <risos> ah, é verdade. Cada perna. 16 anos de biomedicina, é. né? De experiência
2: Bom, e aí galera, que quem tá falando é o Bruno, aqui de Goiânia Mais um episódio do Biomedcast E, pra vocês refletirem aí, a bactéria resistente é a última que morre Não é esperança,
0: cara? Ô, oh, compartilha com a gente essa
2: lista, só pra gente dar uma risadinha, vai Gostei. Não, é minha lista secreta
0: Ai... <risos> eu, 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 acho que, eu, acho que, eu acho
1: que o Bruno tem algum documento lá no Google Docs Que ele vai só acumulando frase
0: É, mas é a minha teoria Eu falo isso já há muitos casts É <risos> ele esconde esse da gente
1: E aí galera, aqui quem fala é o Luiz E pra começar o podcast de hoje eu tenho uma frase muito boa Que é assim no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Olha só. Quem falou Luiz isso?
0: Reflexivo, é, é, quem parabéns. falou isso? É né? flexivo. Quem quem falou isso? Albert Einstein. É... Albert, Albert Einstein.
1: Também, né? É? Ou Clarice
0: é, Lispector né? Ou... É,
1: sa... Ou o Ou Ou o site pensador.uol.com.br.
0: <risos>
3: <risos> <ponto>. <risos> Ou <risos> O Arnaldo Jabour. Tá, pode ser, é, pode ser João Soares. Ou a tia <risos> da esquina.
1: É. Ou ele na porta de um banheiro público é.
3: E aí pessoal, aqui é o Rogério E vamos lá Vamos lá, simples Opa, assim né? aí que é oh, aí. Não, <risos> tem, não temos tempo Simple A perder com, com frases hoje <risos>
0: Isso aí. Então tá bom, galera. Vamos, vamos dar continuidade. Hoje a gente vai resolver fazer uma mudança. A gente vai fazer uma leitura de e-mails. Mas pra não deixar é, apenas uma leitura de e-mails, né? Como a gente sempre faz, a gente vai colocar um tema juntamente com essa leitura. Vamos ver como que vai sair. É, até porque é, o pessoal tá... não
3: mandou tanta pergunta dessa vez, né? Então uhum. a gente tá precisando aí que Também. vocês se então, Pode... receber. Pode jogar na gente aí que a gente responde, né? <risos> Mata no peito e <risos> manda pro gol.
1: Então, capivara, se os nossos queridos ouvintes não estiverem interessados em ouvir nossos comentários, recadinhos e e-mails, eles devem pular para quantos minutos e segundos do cast? Pule o podcast para 27 minutos e 29 segundos.
2: Então vamos começar com os e-mails. Quem mandou foi a Juliana Tarran e ela disse, empresa júnior de biomedicina. E ela disse assim, boa noite, meu nome é Juliana e eu estudo biomedicina na Universidade Federal do Paraná. Eu e uns colegas da nossa turma estamos abrindo na nossa universidade uma empresa júnior de biomedicina para aprimoramento profissional. Como nossa grade é integral, não podemos fazer estágio e também contribuir com o nosso curso e em nossa sociedade. Gostaria de saber se vocês têm alguma ideia de projetos bacanas que possam ser realizados por alunos de biomedicina, né? Tanto projetos comunitários, quanto projetos para micro e pequenas empresas. Agradeço
1: desde já. Olha só, Olha só. Que legal. Valeu, Juliana.
0: Olha que bacana, hein? Bacana iniciativa. Parabéns, Juliana. Nossa, Parabéns, povo legal. Ao FPR, que são os nossos Isso conterrâneos, aí. né, Roger? Quer dizer, mais conterrâneos do é, que meu, né? Uhum, pé vermelho, né? Que os caras falam. <risos> <risos> isso aí. Bom, a, a Juliana, o que eu te, te recomendo, eu acho que o melhor é. exemplo que a gente tem na, na biomedicina é a Salus, né? Vocês concordam comigo?
2: É, eu ia falar isso agora, né? Salus consultoria, né? É uma empresa júnior também de biomedicina.
0: É, pois é, o pessoal lá da, da UEN, né? De Maringá. Eles têm a salas e... Bom, a empresa júnior de biomedicina e os caras fazem bastante coisa. Eu acho que são, são um excelente... Exemplo. É, para vocês poderem se espelhar, né? E, bom, ela quer aqui algumas dicas, ideias de projetos bacanas que possam ser realizados. Vamos lá, Eu gente. acho que essa
2: essa ideia de consultoria é uma boa, né? Porque você tá na faculdade vendo lá, né, as últimas... É, a teoria... E as últimas novidades do mercado, né? Lendo artigos e tal, e você pode levar isso para as empresas, né? Dando consultoria, falando o que fazer, o que não fazer. Eu acho que é, os dois lados ganham, né? E vocês vão ganhar experiência.
3: É, e resolver problemas, né? Que os laboratório clínicos tem e tal, e eles podem contratar a empresa de vocês, né? Pra ir atrás dessas coisas, né? Então acho que seria uma boa também, né? Ver essa parte de, de importação, umas coisas assim de reagente e tal, né? Incorporação de tecnologia. Coisas que acho que é possível fazer dentro de uma empresa júnior. Eu, assim. eu,
1: eu, 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 sinceramente, para relação à biomedicina, não, não, nunca tive experiência. Até que a Salus foi a primeira empresa júnior que eu conheci, né? Quando a gente teve quando eles vieram falar com a gente e tal. Eles uma os primeiros que eu conheci. Porque eu, eu acho muito legal essa ideia de empresa júnior. Acho que é uma forma da... A, além de, de, de unir os estudantes, isso é uma coisa bem legal, é, vai entrar pro currículo da galera, né? Uma, é, uma, é uma forma de, de experiência. Mas eu não posso falar muito porque eu já participei de uma empresa júnior no ensino médio e de sabonete líquido. Era uma porcaria e eu era, e eu era o diretor de controle de qualidade. <risos> Cara, foi, foi, Ixi, foi, foi uma experiência muito legal, aí, cara. porque eu tava no ensino médio, uh, eu aprendi a mexer com toda a parte de Excel e de fazer gráfico, estatístico, de como os produtos estavam indo, eles estavam terríveis, era mais água de sabonete do que sabonete líquido, sei lá o que que era aquilo, e eu, e eu trabalhava mais de vendedor, né, eu fazia, eu ameaçava minha família em comprar, porque toda, toda semana eu tinha que vender uma cota. Do sabonete líquido. E eu nunca vendi, assim... Cara, não queria nem saber como é que aquilo era fabricado. Cara, eu mas espero... quem
3: fabricava essa parada?
1: <risos> eu, eu só chegava no final, olhava é. balde, né? Balde, era uma bacia enorme de sabonete líquido. E eu tinha que olhar a consistência e tal. Mais ou menos o que a gente faz no espermograma. Eu olhava e falei, cara... <risos> E, e, meu Deus, tô comendo, isso, cara. Eu olhava assim, cara isso eu olhava, eu, Olha, eu falava assim pro pessoal Gente, isso tá na consistência de óleo de cozinha Isso não é sabonete líquido <risos> Era meu controle de qualidade Eu falava, velho Isso não é sabonete líquido Ah não, mas vai Vai engrossar, vai engrossar Aí eu ia lá, lá no Excel Bonitinho, e botava Olha, o lote O lote 48, isso tá na consistência de óleo Mas Olha <risos> E o melhor é que isso me preparou pra... O melhor foi que na apre... Não, eu, eu chegava na minha família, eu chegava na minha família e falava assim... Gente, estou participando de uma empresa júnior e eu vendo sabonete líquido. Tudo bem, eu sei que ele não tem a consistência de sabonete líquido, mas se você não quiser usá-lo na sua mão, até porque eu não aconselho isso, você pode usar no pátio, pro cachorro... Dar banho no cachorro. Aí eu falava que também podia fazer pegadinha com o irmão. E normalmente não. eu acabava, velho, com... Tipo assim, eu tinha que vender 15 na semana, eu vendia um Cara. e 14 meu pai comprava. Tinha teste de, é, dermatológico? Tinha na gente. Uma vez minha mão, minha mão inchou e eu falei, gente, vamos jogar fora essa merda que não vai dar não. <risos> então...
2: Ué, mas se ele tava líquido, Por é sabão Deus, e cara. líquido, não, não importa qual
1: líquido ou quão grosso ele tá, né? Sendo Claro! Líquido... Sabe o sabe que que salvava? É, é. O cheiro. Não sendo
3: sólido, é líquido. O cheiro, o <risos> cheiro. O cheiro,
1: o, cheiro salva... o cheiro era bom, agora a consistência... Mas enfim, foi um aprendizado pra minha vida.
3: <risos> era tipo... O Luiz o, o, era tipo aqueles caras que vem com a Tobata, uma Kombi assim, cheio de produtos de limpeza atrás. Pra... Se <risos> era... você... A sanitária aprende, cara, se tiver essas palavras. Era sabonete,
2: é o ô Luiz. A marca do sabonete era
1: puro voodoo. Não, e o pior... <risos> era líquido. Não, sabonete líquido. Era sabonete
0: líquido. <risos> líquido.
1: Não, e o... O pior que isso aí foi na <risos> no primeiro ano do ensino médio. Quando eu tava no meu segundo é, tipo, ano da faculdade, eu ainda encontrava sabonete no armário. Nossa Senhora.
0: É tipo aquela propaganda lá do daquele daquele inseticida lá, é, não sei, é o melhor contra os insetos, contra os insetos. O melhor sabonete líquido. Não, e o mais engraçado, cara, a história eu
1: rapidamente tenho que contar que <risos> é, eu eu vendi esse sabonete pra minha avó. E ela disse que ia botar em uso Eu falei, vó, deixa pra limpeza <risos> Não boi na mão não <risos> Cara, ela teve uma alergia Caramba, Mas enfim, é. não vamos entrar em detalhes
0: Nossa senhora, você deixou só sua vó usar mesmo velho. Cara, ela, ela mentiu pra mim Eu falei pra ela pra não
1: usar Que eu era do controle de qualidade E aquilo não estava aprovado Mas eu tinha que vender do mesmo jeito <risos> Diretor de controle
2: Nossa, de qualidade você
0: era, você era do controle de qualidade Era do comercial também então
2: Bom, mas voltando aqui então para a empresa Júnior, eu acho assim que é uma coisa interessante mesmo que eu até vi esses dias passando, acho que era no jornal, que geralmente é, faculdades onde não tinha estágio, né, ou a pessoa não podia fazer o estágio, a empresa Júnior é, dava até uhum. mais experiência às vezes do que um estágio, né, dependendo da área. Então uhum. é uma boa mesmo para aprimoramento profissional. Então acho eles estão com tudo, a ideia tá aí, eu acho que é botar para arrebentar aí e aí manda pra gente é que a gente divulga aqui as informações lá no blog
0: também é. muito legal
3: e gente, eu já vi empresa júnior que virou uhum. empresa, empresa mesmo
0: cara. exatamente, é, só pra, só pra uhum. complementar eu até conversei, passei eu fiz uma entrevista pro pessoal da da Salus e eu, o Luiz também, né? Não sei se o Bruno... Acho que o Bruno também, né? Não, não, acho, não lembro, acho que sim. Tá, então, o Bruno também. Enfim, <risos> eles entrevistaram a gente e assim, cara... É, eu recomendo pra você, Juliana... É, porque eu, eu acho que... É uma baita de uma experiência... É, de trabalho mesmo, assim... Porque... Quando o pessoal faz o contato, quando eles correm atrás de organizar evento, contato com cliente, contato com, com cliente interno e externo, enfim, o, aquela relação de hierarquia, meu, tudo isso você, vocês vão aprender, sabe? Vocês vão ter que aprender e é exatamente assim que você vai trabalhar depois de formado. Né? Eu, eu falei para eles, falei, cara... É, tudo que eu tô vendo tipo o, o, o setor de marketing o que, que cada o que, que cada setor tipo, a função do, do que cada setor dentro de uma empresa é responsável entendeu isso é essencial meu é essencial para você poder Aprender como as coisas funcionam E depois, quando você entrar no mercado de trabalho Vai ser mais fácil lidar Com, com as com as, é, com as situações uhum. Com as pessoas, enfim Então vale a pena uhum. mesmo, gente eu, eu recomendo fortemente Que vocês sigam nesse projeto Eu acho
3: que fica de exemplo para outros uhum. alunos aí Que estão ouvindo a gente, outros é, graduandos Também correndo atrás disso, né porque, assim, uma coisa uhum. é você ouvir a teoria, você ter uma noção meio, meio distante da coisa, né? Quando você coloca a mão na massa, que você vê realmente onde é que são os pontos críticos, né? O que que dá problema, o que que é solu solução. É Quando você for pro mercado de trabalho, você já vai estar tá com outro preparo, né? Além disso, onde eu estudei lá no TFPR, né, o pessoal teve algumas empresas júnior que depois uma parte do pessoal acabou formando uma empresa que até hoje existe uhum. assim né cara de e tal de várias coisas que é um projeto muito legal assim Se vocês tocarem para frente é só sucesso isso aí galera isso aí
1: bora pro próximo então tá pessoal recebemos agora um e-mail que eu ainda acho que é pegadinha eu ainda acho que é sacanagem porque é é uma pérola pessoal recebemos esse e-mail e confesso que no dia que a gente recebeu eu fiquei em choque eu, eu falava, será que eu tô, será que eu não tô conseguindo ler? Será que eu estou lendo mentiras, verdades? O que está que acontecendo? Então a gente recebeu esse e-mail do Ali Marou, <risos> né? E o melhor é o assunto. O assunto do e-mail é Zcash só feijão. Zcash só feijão. Então vamos ao e-mail, tá? Vou ler na forma literal. Caramba, Ricard, que pode foda! Vocês está de parabéns, queridos ouvir pelo app iCast do Windows é, ouvir pelo, pes... ouvir pelo aplicativo do iCast do Indosfone. sério ri muito com emácia kkk, doutor Mikl, de KKK. ou vocês precisam fazer cache de coleta, ia ser show porque aqui na minha cidade não tem muito, valeu caras Agora vem o melhor, meu tempo na lã, tá acabando aqui, um base. <risos> e aí assinado quem? Alimaro? Não, assinado Jonir. <risos> Eu acho que é sacanagem, não é possível. <risos> tipo, assinado Jonir. Johnny Cara, valeu ali, Alimaro. Valeu, feijão, cara. Eu cara. Botou...
0: mas não deu para
1: entender. Eu acho que é, que sacanagem. Isso é sacanagem. Que isso? Isso sacanagem.
2: Não é possível, mais, mais conhecido como Alimaro.
0: A pessoa tem dislexia e crise de identidade. Tá ligado? É. Pois é, é assim né? Ela já mandou com o Pérola. Vamos lá. Zcast só feijão. É o título do Alimaro Isso não tem contra Caramba, Ricardo. Que pode foda. Vocês estão de parabéns, queridos. Ouvi pelo app iCast do Windows Phone. Sério, ri muito com a Emácia. Dr. Micélio. Assinado. Bom, vocês Jorivo. precisam fazer o cast de coleta. Ia ser show. Porque aqui na minha cidade não tem muito. Valeu, caras. Meu tempo na lã tá acabando aqui. Um abraço. <risos> pois é, mas...
3: uhum. Bom, Não,
0: não dá pra manter a seriedade, velho. Não sei, cara.
3: Manda mais um pra
0: gente Foi sim, foi sim. Ô Alimaro, por favor, se você tá ouvindo isso, velho, manda de novo. Oh, aliás, Alimaro, eu acho que ele tem um pseudônimo, Bota né? Bota mais ele cinco pontos na Lance House e manda pra gente. <risos> eu não sei, ficou meio dividido aí. Olha, Maru Júnior, por gentileza, velho, volta a mandar e-mail pra gente, vai ter um prazer ler aqui é. todo o cast. Pega mais, mais uma moeda Beleza, lá, vai mesmo. no house e manda é mais um. Vamos agradecer os comentários, galera. O tá bom
3: demais. Beleza. É, daí se sobrar tempo, você joga um CS, hein? Uhum. <risos> Vamos ver aqui alguns comentários que a gente recebeu no nosso site, biomedcast.com, galera. Comentem lá que a gente sempre responde, né? Pelo menos o Otávio, o Bruno e o Luiz. Então vamos lá. A Natália Gavancolo comentou lá no episódio 38. E aí, qual o diagnóstico? Eu adorei, primeira vez que eu vi, eu virei mais. Muito bom, parabéns pelo desempenho e pelas ideias. Valeu, Natália. <risos> Valeu, obrigado. É, o Arthur Pedroso, nosso padrinho também, comentou lá no 38. Ele falou: Olá, Biomedcasters, Meu primeiro comentário aqui na página. Eu curti demais, como sou um padrinho, já tinha ouvido antes, né? É. Ontem, para falar a verdade, show de bola. Fico feliz em poder apoiar esse projeto e ver e ouvir que cada, está cada vez melhor. Parabéns e abraço.
0: Obrigado, Arthur. Arthurzão, brotherasso. Valeu, brotheraço. Arthur. Arthur é brother nosso. Valeu, Arthur. Um grande abraço, gente. Valeu é o dia, dia a gente vai vai pro, se encontrar aí no Rio Grande para comer aquele churrasco lá que ele fica postando todo dia.
3: Uh, Adreline Spinola também comentou lá no 5º Express, Vocês lembra qual era o tema, gente?
1: Era o do Arma Biológica
3: Ah, isso, o Armas Biológicas, né? Olá, adorei a aula. achei muito interessante mesmo, até porque sou apaixonada por microbiologia E já aproveitando esse embalo, queria saber se posso usar essas informações para fazer um trabalho de escola é muito obrigada pela aula. Vocês são demais.
1: Opa, valeu, Opa, ué, valeu dando dando os créditos, foi rapid, claro. Que foi pode.
3: rapidinho, na verdade, né? Mas isso, acho que é possível utilizar, né, é. gente? A gente pesquisou tudo com referência, mesmo que a gente falou, né? Outra mensagem que a gente ouviu foi do Bruno Antunes lá no, no quinto episódio também. Gostou muito do episódio. É, tem um jogo chamado Plague Incorp. É, nele você cria um vírus, bactéria ou fungo e sua missão é destruir a humanidade. É. O macete é aquilo que vocês falaram: contaminação precisa ser rápido, sem muitos sintomas, para facilitar a infecção das populações, depois evoluir para sintomas mais letais. Muito bom, hein? O legal é que existe, por exemplo, a situação do Ebola. Se você cria um vírus que só infecta países pobres, os países ricos só aplicam barreira, mas não se preocupam em investir para <risos> curar a infecção. Ai, quase me esqueci. Sons legais no fundo enquanto as armas biológicas eram citadas. Comecei a olhar pro lado pra ver quem eram as pessoas que estavam a loucamente. <risos> Até perceber que era o podcast. Pô, <risos> obrigado, Bruno. É, os
2: efeitos gostoso. sonoros
1: ficaram bem legais, né? É, isso, isso é mérito do, do seu xará, é, é, Bruno esse é nosso esse episódio, muito foda. Muito foda.
0: <risos> jogo sinistro, mas muito, muito inteligente. Eu já né? joguei é, galera, esse jogo. Tenso. Bom,
3: tem outro jogo, galera, que é o contrário desse. Não sei se já ouviram falar do Pandemic. Já. Não. O, o pandemic, na verdade, as doenças. Já também já se joguei. Claro que não. E você é a equipe que tenta barrar a, a infecção mundial, assim, né? Aí você vai lá, combate as doenças e tal, acha cura. É bem legal, é o contrário desses Os dois jogos batem de frente, assim.
0: É. Mas como, como, como a gente joga, gosta de jogar. Tem gente que gosta de jogar GTA e outros que gostam de jogar, sei lá. É. Sei lá, algum jogo da polícia não acho. tem, não? o galera só quer Eles saber tem, de bandido né? tem jogos pros dois lados valeu a todos os ouvintes que mandaram mensagem pra gente, nos elogiando estamos muito felizes com o retorno lá, de vocês no nosso Então a primeira mensagem que a gente vai ler aqui do WhatsApp é o do Lucas. Ele começa essa mensagem assim... Olá, me chamo Lucas estou no último semestre de Biomedicina da Faculdade Estácio de Macapá e gostaria, assim que possível, que me tirassem uma dúvida. Estive ouvindo o Biomedcast na entrevista com o Jeff, o Biomedcast 21, para quem ainda não ouviu, é só conferir lá. E fazendo umas pesquisas, gostaria de saber se a residência multiprofissional em assistência cardiorrespiratória e circulação extracorpórea, aberto lá pela INCOR, na USP, né, é tão boa quanto a pós na UNIFESP. E desde já, parabenizo a ideia do Biomedcast para que vocês continuem a crescer. Meu caro Lucas, muito obrigado, meu querido, pelo, pelo, pela mensagem. É sempre bom saber que tem ouvinte <risos> ouvindo é, os episódios mais, mais antigos do Biomedcast até hoje. Né? Enfim, isso é um privilégio enorme pra gente. Bom, uh, essa pergunta é meio complicada, né? Porque tem como a gente dizer para você qual é melhor, cara? Porque na verdade é, são, são coisas diferentes, completamente diferentes. Né? Apesar de ambos serem especializações, uma é residência e outra é especialização, uma, uma pós-graduação, né? Que você faz ali em, em, um tempo período né? integral durante um ano, né? É. Então. A quantidade de horas é diferente, né? Porque na residência você tem lá 5.760 horas em dois tem anos. Tem bolsa. Né? As 60 horas semanais, famosas tem bolsa, você tem salário que você recebe todo mês, que é de 3 mil e pouco lá a, a Unifesp, ela oferece esse curso que, na verdade, você tem a vantagem de não pagar nada por um curso pela Unifesp né? a Unifesp, é a Escola Paulista de tem Medicina, renome, né? é uma é. referência nacional, né? eu acho que assim, e, não, não... e não é uma
3: pós comum né é a, é
0: a mais tradicional, na minha opinião né? assim, né, então existe já há muitos anos, enfim, então é, cara, na verdade se você passar em qualquer uma dessas e conseguir é, re, realizar essa pós, você vai estar tá muito bem formado em, em ambas. né? Então, e tem a pós-graduação do Jeff também, né? Vai do seu empenho, porque eu acho que a, a, a residência, ela vai, vai precisar de um, de um empenho grande, né? Porque é apenas uma vaga para biomédico, né? E, e é extremamente concorrida, né? Tem um número de vagas um pouco maior, então fica um pouco mais fácil para. Pra, pra você conseguir passar ah, é. aí nesse processo a,
3: a gente, vocês falaram que a pós da Unifesp é por internato? É diferente? Então não é uma pós comum, né?
0: Ah não, não, não é uma pós comum que você faz é, uma, uma vez por mês lá Um final de semana por mês não, ela, É um sistema tem, de internato Uma, uma né? carga é. horária maior do que as pós comuns que faz aí de 360 horas Ela tem acho que 1.500 horas, se eu não me engano Posso estar enganado não. Você tem que conferir lá no site da, da, da Unifesp mas é bem fácil, na verdade, se você procurar Perfusão Unifest, você já vai ter todos os dados já no, no Google mesmo. Bom, então Lu, eu, eu vou deixar mais uma
2: dica para o Lucas aqui. Se ele escutar esse podcast e tempo, dá para ele fazer a inscrição na residência multiprofissional de assistência cardiorrespiratória lá pela USP, né? Que a, a inscrição está aberta exatamente é, esse mês, abriu dia 15 de agosto e vai até o dia 29, ou seja, esse episódio. Vai ser, tá saindo na segunda-feira, né, se você baixar e ouvir ele na segunda, é o último dia pra você fazer a inscrição, mas ainda dá tempo, né, então é uma oportunidade, né, se não é só daqui no próximo ano, né, é uma então oportunidade. fica ligado, se escutar antes, beleza, né.
3: É, eu acho que se você consegue é, desprender dois anos, cara, a, a, a residência é uma boa ideia, cara. Que tenha tem o teu salário e tal, ali mas vai ser um pouco mais fácil pra você se manter e tal, né? Mas a Unifesp, realmente a tradição é maior, né? E tem assim, e o tempo é de um ano também, então pode ser uma vantagem, né?
0: O que vocês acham desse sentido? A tra... que fique claro, né? O Rogério tá falando da tradição no curso, né? Porque é. se você for não, Usp não é, tem que falar né comparar na verdade em Core é, e Unifesp na verdade é, ambos são ambos, ótimos né trabalham bastante é, é, que... ah
1: claro <risos>
2: beleza não vamos esquecer tá bom. bom então além dessas pós graduações tem também a pós graduação em circulação extracorpórea da Asgard de cursos né do nosso amigo Jeff Chandler que foi justamente a entrevista que ele escutou né então mais uma opção para ele caso ele não consiga passar consiga passar né ou não dê certo para ele por questão de carga horária tem uma pós-graduação mais flexível que ele pode fazer né? nas de cursos e assim a formação de turma tá tá bem interessante assim formando várias turmas já muito legal.
0: Então valeu, Lucas, valeu, valeu, meu querido, um grande abraço pra você e boa valeu. sorte aí na sua empreitada. Estuda bastante que vai precisar Sei. pra ambos. Então a Michelle, ouvinte nossa, que comentou aí o um episódio anterior, ela que faz lá a biotecnologia, ela mandou aqui uma resposta pra gente, né, a gente tá praticamente conversando através do Biomedcast, vamos lá. Então ela falou que ouviu, né, o Biomedcast 37, no qual a gente leu a mensagem dela, e ela falou que pensou em tudo que a gente, fal... em tudo que a gente falou lá no cast, e agora ela decidiu fazer um pré-vestibular, olha só. E vai tentar mudar de, uhum. de curso. É, ela fazia lá, ela tinha Legal. aquela dúvida entre biolo, biotecnologia e, biome, e biomedicina, e agora ela tá, se matriculou num, num pré-vestibular para tentar passar Isso aí. É, num curso, nem que seja, ela falou, nem que, que é seja na farmácia, saúde, né? Né? mas é focado nessa é. área da saúde. Isso aí. Isso aí. Grande Valeu, abraço para você, Michelle. Boa e sorte. E desejamos sucesso na sua empreitada. Espero que também. dê tudo
2: certo.
1: Bom, pessoal, agora também a gente recebeu uma nova avaliação lá no iTunes, um comentáriozinho, então, uh, do XTET, acho <risos> que esse é o nome, né, XTET, XTT, tá, é, mandou é, o título excelente, cinco estrelas, é claro, né, e disse lá, mais uma ferramenta disponível para entender um pouco mais sobre o mundo da biomedicina tanto para leigos quanto para estudantes da área. Os meninos estão de parabéns, principalmente pela iniciativa. Os conteúdos são abordados com seriedade e, claro, com uma pitada de humor. Sou fã de vocês. Valeu, XTT. Muito obrigado.
3: Valeu, XTT, xtt. X... XTT. Cara, Esse, esses, é muito legal, esses né? Esses usuários do iTunes são muito engraçados é. os nomes, cara
1: eu lembro Não. até hoje do Nick
0: Astro eu, eu, eu tô achando que a gente vai ter que colocar mais um pré-requisito pra <risos> deixar a coisa lá tem que ter tem que ter o nome o nome do usuário é, tem que ter o Nick nele
1: <risos> é pessoal vai lá dar 5 estrelinhas pra gente porque isso é muito legal e é uma forma a mais a gente divulgar e ficar bem ranqueado lá no iTunes então vai lá e cinco estrelinhas valeu conto com isso
2: Agora vem a parte polêmica É
3: isso aí, gente
0: Chegamos à parte a gente, polêmica A gente veio
3: discutindo isso ao longo do dia a gente falou, bom, acho que a gente tem que Tocar nesse assunto delicado, né, cara É uma coisa que tá, que tá incomodando, cara Tá incomodando
0: Conflito de gerações É um tema que Assusta, na verdade, não só, não só A biomedicina, né, mas qualquer, é um qualquer Ser humano É... é <risos> Núcleo de convívio, né? Núcleo social aí, enfim, convívio social, isso. É vai aquela história, né, né? cara? É. Pra
3: onde é que.. onde é que vai parar essa coisa aí louca, né? A gente chama é, de. então a gente tava
2: conversando, né, sobre é. a biomedicina e como é que os alunos estão hoje em dia, e aí surgiu esse assunto, né? Conflito de gerações. Porque a gente que já tem um tempo de formado, né? Eu, o Otávio e o Rogério, que já tem um tempo de formado, já fez pós-graduação, né? O Luiz ainda tá na graduação mas daqui a um tempo ele ele vai ver mas a gente viu assim que está mudando o perfil do aluno da biomedicina né assim não é a mesma coisa que foi a gente e com certeza a gente não foi a mesma coisa dos nossos anteriores né e a gente vai discutir então um pouco sobre isso dessa questão dessa diferença né de
3: de características dos estudantes bom gente eu vou fazer uma pergunta para vocês é. vamos vamos jogar já o cocô no, no ventilador, né, gente? O é, que vocês acham que tá dando errado aí, cara? Vocês acham que tá dando certo? Vocês estão vendo de, de problema mais, que o pessoal mais. não tá segurando aí a tocha ou, ou acho que tá? O que vocês acham?
0: Cara, eu acho, eu acho que o, um, grande, um, um dos grandes problemas é a galera tá muito acomodada, velho. Eu acho que a galera tá, tá, tá... Eu acho que, assim, na verdade é, é assim, um problema... É dessa geração, é. olha o velho falando olha, é o... Nossa, <risos> 50, 50 anos, anos na idade. Tiozão
3: agora, cara
0: É bem isso, não mas não, eu tô falando sério Eu acho que assim, na, na verdade Isso sempre existiu, né Mas eu acho que
2: Ó, oh, tipo assim é, A gente viu, não vou entrar em política aqui Mas a gente viu assim Que o acesso à universidade Cresceu bastante, né Principalmente depois da era Lula, né ele investiu lá no ProUni, teve FIES, né? Então, assim, não entrando em política, mas é uma coisa que o governo fez. Beleza, né? Então, eu também fui bolsista do ProUni, foi uma coisa boa, né? Então, eu também. é interessante ver isso aí antes da gente analisar a situação, porque o, ac o acesso à universidade aumentou, né? Mais gente entrando na faculdade, né? Mais possibilidades de gerar esses conflitos, né? Então, antigamente era uma coisa mais difícil, né? Geralmente é, o pessoal falava que era elitizado, né? Então, tem essa situação aí. E aí agora o Rogério vai tacalipar o Marcos.
3: <risos> pois é, cara, mas assim... Com relação a essa questão de... Aumentou o acesso, cara, tá certo, entrou mais gente, né? O restante do pessoal é elitizado. Mas a gente vê que não é por classe social... Que, que tá dando essa diferença, assim, do pessoal ser mais acomodado, cara, você vê gente, assim, de boa família e tal, e com, com bastante posses que não se dedica muito aos estudos, assim, e acaba, na verdade, levando, assim, o nome de toda a geração, isso que é uma coisa que a gente tem que evitar, a gente vai entrar nessa seara, é não falar que, tipo, é a geração, entendeu, é, tipo, tem muita gente boa no meio, que a gente não pode falar mal, mas assim, tem um pessoal que é insportável, assim, né, cara? Os caras estão numa acomodação terrível, cara.
1: O que acontece? É, o que acontece? Nós quatro somos de universidades privadas, né? Eu. Por mais que. Independente de ganhar bolsa, financiamento, somos de universidades privadas. E o que eu tô vendo é, é. A gente sabe que entrar numa universidade privada é muito mais fácil que se entrar numa pública. Pra começar daí. Eu acho que o filtro tá muito baixo. E eu vejo que cada vez mais... Os alunos entram despreparados... Isso daí é uma coisa que já... Que, que, que vem do ensino médio... Não estou falando que... Tudo bem, você não pode entrar na faculdade sabendo tudo... Mas a pessoa entra tá despreparada... Acha que tudo é fácil... Não tem o básico... Não sabe o beabá do beabá... E acaba atrasando as outras pessoas... Porque aquela pessoa teve dificuldade em X... Tudo bem, cada um é cada um... Acho que a gente não tem que generalizar... é o, Agora o que, que eu tenho visto muito... Tá, eu ainda sou estudante eu fiquei dois anos fora né, no passado era, já, já tinha muita gente ruim, essa é a palavra, pessoas que não, e ruim eu digo pessoas que não se esforçam pessoas que só arrumam briga pessoas que falam mal do curso porque elas mesmas não, não querem se esforçar né? pra mim isso é uma pessoa ruim, não tô falando daquela pessoa que tem que trabalhar ah, o dia inteiro e não consegue fazer estágio, aí vai lá fulano e fala, oh, fulano não fez estágio, beleza, aquele caso é um caso, né? a pessoa trabalha o dia inteiro, ah, lembra até que o Marcos falou disso com a gente, que ele não tinha condição e tal, isso é um caso, cara, as pessoas tinham oportunidade, mas não faziam, por preguiça, por preguiça, e agora quando voltei, cara, do Bra pro Brasil, parece que piorou, já tava bom Diz que a mudança é pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou As pessoas são despreparadas A pessoa chega no, no sétimo semestre Não sabendo mexer no microscópio Cara, como assim, velho? Cara, eu presenciei uma cena Que é absurda Tô
3: puto
2: <risos> Tá saindo da jaula o monstro, Ô Luiz, mas Mas deixa eu, deixa eu te falar Que isso aí não é só da, das faculdades privadas, não eu sei aqui de da Federal, aqui de Goiás, por exemplo... Os professores falaram pra mim que... Tipo assim, a, a, o número de vagas especificamente pra biomedicina aumentou, né? De 30 para 60. E isso não teve... Tipo assim, hoje em dia não tem seleção mais pra entrar na biomedicina. Porque a concorrência não é alta. Então, quem prestou, a maioria vai passar. Né? Então, acabou aquela seleção. E os professores estavam reclamando lá, né? Que era, eu tive aula na residência e eles davam aula pra graduação também. E eles falaram que as turmas estão muito ruins. Estavam muito ruins depois que aumentou esse número de vagas, sabe? Porque não tinha seleção. Então, tá, até nas federais isso pode acabar acontecendo.
3: É, cara. E às, vezes, e, e às vezes, assim, uma turma com muito aluno é um problema sério, cara. Pra mim, como professor. É, a, a, a mudança é drástica, assim, tipo da qualidade porque você não consegue dar atenção para todo mundo. E tem sempre aquela galera que fica, na verdade, pendurada nos outros, assim, até o final, né? Eles vão segurando como é que pode, né? Vão se agarrando ali e sobrevive sem fazer nada até o final da graduação, cara. Isso é um problema sério. Que, assim, a gente como professor, eu e o Bruno, que estamos trabalhando assim, tem que buscar formas de, de colocar essa pessoal para participar também, né? Ou pelo menos não passar eles, né? De alguma forma. Mas também do pessoal se conscientizar que não pode fazer isso, cara, porque daqui a pouco você vai sair no mercado, não vai ter ninguém pra te pendurar, né, ou se tiver, cara, vai ser uma porcaria assim, do trabalho, né.
1: E a primeira queimada que a pessoa toma, cara, ela vai queimar geral, o que é, cara, o, a galera que tá ouvindo a gente acha que pessoas, donos de laboratório não se conversam, as pessoas estão erradas, se você sai é, pro mercado de trabalho, faz uma grande cagada todo mundo vai ficar sabendo e você vai ter que arrumar emprego em outra área, cara você vai ficar queimado. Uma coisa
2: que eu fico, uma coisa que eu fico é porque assim eu vejo que a pessoa tá numa universidade, né, em, é nível superior e parece que ela age como se estivesse no ensino médio ainda, sabe? Ela não, não tem uma que consciência.
3: Que ensino médio, Bruno, é, você isso, tá sendo isso, legal ensino isso médio. Isso sim, cara, no começo da graduação, eu até tolero, cara. Que a galera tá no primeiro, segundo período ainda tá se habituando, né? E até que muita gente acaba é. saindo porque não se adapta, né, a rotina da universidade. Mas o pessoal tem que se despertar antes disso, cara. Terceiro período pra frente, já tem que estar tá com a mentalidade acadêmica. Não presta atenção, né? a
2: gente tem que ficar chamando a atenção. Eles têm que pensar que o futuro deles está na mão deles. Então, o que eles estudarem, o que eles verem na faculdade é o que vai dar suporte pra eles depois de formado. Não é você pegar o diploma e achar que tá tudo resolvido, né? Hoje em dia a gente sabe que diploma de graduação não garante nada, não. Tem que ser pós-graduação, mestrado, doutorado e não parar nunca, né? então se você tem preguiça não é, nem, não
3: é nem título, cara, é qualidade do trabalho galera é. vê você trabalhando aí eles te chamam, vai fazer tal é. coisa vai fazer tal outra coisa, que eles veem que tu é capaz cara, porque senão não tem jeito, né
0: ah, mas eles não têm essa consciência, Bruno eu acho que é pedir demais eu tô sendo generalista, mas pode falar o que quiser, mas eu acho que realmente é pedir demais, eu... isso é pedir demais
2: é e outra coisa que me deixa grilado é a, a preguiça de estudar. Você tá numa faculdade querendo aprender e não lê um livro, só fica habituado lá naqueles slides, não, não procura outras coisas, sabe? Isso aí também para mim é terrível. Pessoa não querer estudar.
1: É, cara, pra mim é essa é a preguiça desses estudantes, é a falta de, de vontade de querer aprender, não, e falta de vontade de aprender coisas diferentes, sabe, eu, eu não me considero, ninguém acha que é perfeito, eu, tô, eu não sou o aluno perfeito no, e tal, mas é, é, isso é uma coisa que a gente vai poder comentar rapidinho, é, eu, a tudo que a minha geração, que a, a minha geração da frente são vocês, tudo que vocês passaram de dicas, de, do que não fazer, eu sigo desde o meu primeiro semestre na faculdade eu nunca fui aquela pessoa, eu falei eu vou fazer o que as pessoas que estão dando certo fazem, e, e cara, eu nunca passei problema, eu sempre uh, me esforcei ao máximo, sempre fiz coisas que vocês falavam que não, não, não valiam a pena fazer me esforcei ao máximo pra conseguir um estágio pra conseguir uma coisa diferente pra não ficar na mesma e essa geração, essa, essa galera que eu vejo agora é, não, não a maioria, mas muitas pessoas não querem. Né? Já vai preguiça, não quer, acha que o diploma vai cair. E aí o que acontece? Se forma, não consegue emprego e põe a culpa na biomedicina. Ou põe a culpa na profissão, né?
3: Cara, o cara tem que entender que a faculdade, quem tá pagando, tá pagando, cara. E você não tá pagando pra sair com o diploma. Você tá pagando pra você aprender o um negócio que tá sendo esticado lá, cara. E se você entrou com uma bolsa, com alguma parada assim... Você não tá pagando, mas todo mundo tá pagando para você estar tá lá, né? Através de, de imposto. E muita gente queria estar tá lá e não vai poder porque você tá lá, né? Então, aproveite, cara, prenda pelo menos, né? Se faça alguma coisa, né?
2: É, sempre tem uh, os bons, né? Então toda turma sempre tem aqueles que estão lá na frente, prestando atenção, fazendo perguntas, se interessando pelo assunto, né? Mas geralmente. É isso aí. Então, mas tem sempre uma turminha, assim, que, que sempre é o, o calcanhar de alquiles da sala, né? Que aí você tem que ficar pegando no pé, pedindo para não conversar, falando, incentivando a estudar, como se fosse uma obrigação a gente ficar pedindo para eles estudarem, né? Como se a gente... Eles não soubessem que isso é pro futuro deles, né? Eles que tinham que ter a iniciativa.
0: Tem que entender, na verdade, pra, eu acho que assim, a, a solução pra essa galera, eu acho que.. É. É, meu, é perguntar pra ela, sabe, o que, que ela tá fazendo ali? Literalmente, sabe? Vou colocar o cara pra pensar, meu. Eu, eu tô aqui porque eu quero, porque, sei lá, minha mãe mandou, eu preciso fazer um curso de, de. Eu preciso fazer uma faculdade. Meu, pensa, se você. Se você acha que você tá aí, só que você. É, às vezes a pessoa tá ali obrigada, né? Não sei. <risos> não sei que. Às vezes não tá, né? A pessoa às vezes não escolheu
3: tá ali. Cara, se você tiver obrigado, ainda assim você tem que valorizar. Porque é o teu tempo que você tá perdendo, não,
0: cara. Não, discordo. Cara, não, cara, discordo, nada que Rogério. você aprende
3: é, é desperdiçado, cara. E se você tá lá ocupando teu tempo, eu acho que tá, sentado numa cadeira, é cara, aprenda tempo, aquele véio. treco, cara. Aprenda aquilo lá, cara.
0: É assim, ó, Rogério Tempo é dinheiro, entendo, né? Eu, quero, eu acho que tem, tem que descortar, tem que descortar A gente tá numa discussão aqui Nossa, Eu claro. acho que assim, ó Eu, eu acho que assim Quando você quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta, velho você, puta que É, um o ideal saco, é mudar, é né, um cara? Saco, eu entendo Eu entendo perfeitamente, velho, sabe? É, se você tá ali obrigado, eu acho que sim, eu acho que eu, eu acho que a pessoa tem que, na verdade, pensar, né? Se ela tá querendo mesmo estar tá ali, se ela não tiver, meu, ela tem que repensar e falar, pô, onde que você quer estar? Tá? Claro que não vale, ele fala, eu quero estar tá num resort, né? Sei lá, eu ganhar, eu quero ganhar na Mega Sena. Se você tiver um plano bosta desse, pode sair, velho, da biomedicina. Eu acho que é assim, cara, às vezes o cara tá ali obrigado e, meu... É, é ruim você estar tá num lugar onde você não quer estar, tá, né? Então, você tem que repensar isso. Eu acho que você, é, é fundamental, né? Ver se, se realmente você quer estudar, né? Às vezes a pessoa não quer, não gosta de estudar. Então, se você não gosta de estudar, meu, vai... Vai buscar fazer alguma coisa pra produzir, sabe? Gerar, gerar PIB, sei lá Vai trabalhar, vai...
3: Isso, isso me leva a uma outra questão, cara Da nossa geração e da geração anterior O que? Na geração anterior, cara Da nossa, inclusive, né? Que a gente não é tão velho assim <risos> Nós somos mancebos só, né? A, a galera ia trabalhar é, Levava a sério aquilo Independente de gostar ou não, cara Era tipo... A disciplina era muito importante, entendeu? Pelo menos eu tenho essa impressão, né? Ah... Uh, e, e da agora pra frente, assim, todo mundo é, começa meio que perseguir um sonho, muda um pouco a, a ideia de você trabalhar pra você ter a tua estabilidade lá, que era o que se pensava antes, pra agora, galera, pô, eu quero ser feliz. Só que às vezes, cara, pra você ser feliz, você vai ter que ralar um pouco, cara. Não é tipo assim, tô feliz agora, entendeu? É, é felicidade, cara, vai se construindo, né? Você tem que passar por uns períodos difíceis, cara, pra você chegar lá e às vezes um desafio, cara, é o que vai fazer você crescer e depois você entender é, você chegar lá onde você almeja né? então, não, é, não, não dá pra ser tão imediatista assim, de pensar que, putz, ah, não aguento mais bioquímica <risos> é, sei lá, às vezes é um, tem alguns períodos difíceis que a gente tem que aprender a lidar uhum. aprender a controlar nosso próprio impulso de querer, de repente, fazer alguma outra coisa mas sim, sempre, que o Otávio falou, cara, se assim, avaliando. Se eu quero estar aqui, se o futuro é esse, esse é meu plano, eu vou seguir. Se não, vai caçar até o teu rumo, né? Se não, o negócio não fica certo, né?
1: Mas uma coisa que me, que, que me estressa e que me desmotiva, inclusive, a, a participar mais de congressos é o fato da, de serem as, os mesmos temas, sempre. Estética, perícia criminal, tudo bem, isso é muito legal. Né, mas existem outras coisas a mais para serem bordadas e sempre às vezes as mesmas pessoas né? uh, não foi o caso de quando a gente foi lá no congresso no encontro mineiro porque eles trouxeram uma ideia totalmente diferente de trazer áreas que não são tão conhecidas e que foi muito legal teve a gente, teve lá biomateriais teve uma coisa bem bem, bem legal e tem, e tem então isso, né, a, a, minha, a, a minha questão também nessa coisa de geração é isso, eu queria saber o que, que vocês acham dessa, se é só impressão minha que sempre são as mesmas pessoas, sempre a panelinha ali, sempre as mesmas coisas e, sei lá, parece que não estão tentando buscar tantas outras áreas da biomedicina, é sempre a mesma coisa.
3: Cara, então, eu acho que isso, eu, eu, eu acho que, que isso é uma coisa boa da nova geração, cara. Boa? Você, a geração... Cara, a gente tem que olhar pras coisas positivas, cara. Porque, assim, já é fato conhecido que toda a geração antiga critica a mais nova. Inclusive, a gente aqui tá lascando uhum. a lenha no pessoal, né? Sem dó. Mas a gente faz parte desse processo natural, cara. A galera que veio antes da gente criticou a gente. A galera que veio antes da galera <risos> <A> que veio <risos> a gente ficou. criticou a galera que veio antes da gente, cara. E se a gente for olhando lá pra trás, você vai chegar lá que o Aristóteles falava mal da... da da geração do Sófocles <risos> e assim por diante, entendeu? É, não lembro o nome dos, dos, dos filósofos <risos> de cabeça, mas assim é muito velho isso. Então, cara, às vezes a gente tem um pouco de sensibilidade, tá? Essa geração é assim por alguns motivos uhum. é, de mudança dos pais e tal. Então, uhum. a culpa não é só deles, né, cara? A gente foi criado de um jeito e a gente vai criar nossos filhos de outro jeito e assim é, vai seguir. Mas eles têm umas coisas boas, cara. Eu acho que a, a geração nova tem uma dinâmica muito diferente, cara. A gente, quando era geração antiga, ele gostava muito de ficar da mesma coisa é, Muita rotina, assim De manter as estruturas e tal Firmes, né ah, E agora a galera é um pouco mais dinâmica, assim Eu acho que eles inovam mais rápido, assim, cara Até por causa da tecnologia E tal, então não, não são só coisas ruins Né, cara é, Eu já sou totalmente tizão, cara Tiozão <risos> da supita já, quase Esse, isso, isso indica A idade, cara
0: você já é o tiozão do Snapchat, velho.
2: <risos> Mas assim, eu acho que a, essa questão da, da globalização... Da, a internet mudou tudo, né? Então hoje em dia a criança já nasce sabendo mexer num, num celular touch, num um tablet... E a informação vai chegar muito mais rápido para ela né? Do que, do que chegou quando a gente era criança, né? Que a gente pegou essa mudança é agora, né, sei lá, 15, 16 anos, as pessoas já nascem, né, o, a geração já nasce com isso, né, eles não sabem como que era ficar sem isso, então, é, para eles isso já é normal, né, então tem toda essa questão aí também da internet, que antigamente se eu quis, queria uma informação, eu tinha que buscar numa Barça, né, ou então é, ler uma revista, ler um jornal, então hoje em dia você ligou o computador, ligou, você pegou o celular, tem tudo lá na palma da mão, eu vejo assim, tem gente, tem uns alunos que eles ficam com o celular, com a internet ligada, você falou alguma coisa, eles vão lá e pesquisam pra saber se é realmente aquilo lá e já te, é, tipo assim, debate ali na hora, né, então mudou muito as coisas, né.
1: Mas depende, tinha um, tinha um colega meu que era apelidado até de Wikipédia. Colega não, o cara bom é babaca. E aí chamavam ele de Wikipédia, cara. <risos> e porque? Ele não sabia nada e ele ficava na Wikipédia durante a aula. E aí o professor falava qualquer coisa, ele é lá. Professor, esse artigo aqui do Gene, é E aí falava uma coisa que nem ele sabia, nem o professor sabia, só pra ver o professor falar. Eu não sei, <risos> acredita? É. Ou seja, é uma geração também que é babaca.
3: Não, mas, mas aí tem outras maneiras podres, cara. Sabe que uma outra coisa que eu percebi também? Memória seletiva, cara. Esse é um negócio que a gente sofre. A gente costuma lembrar só das coisas boas que a gente viveu na nossa época. E esquece que tinha esses pilantra na nossa época também, cara. Tava lá no meio da é, galera. A, a,
2: as maneiras cara, mudaram. Esses dias, né?
3: esses dias eu fui revirar um, uns trabalhos antigos que eu tinha feito. Eu, cara, não acredito que eu fiz esse trabalho. Tá muito ruim. Aí eu fiquei pensando, né? aí hoje eu vejo um trabalho igual e eu meto a pouca né cara falo, como assim mas é mas é hoje mas hoje tem assim ruim. que a, a faculdade e hoje eu... é
0: verdade eu tenho que concordar com o Rogério eu fui aprender eu fui aprender sobre eu fui aprender sobre a BNT quando eu entrei na é, faculdade velho. e hoje, hoje eu, tenho, hoje, eu também eu tenho que assumir
2: isso. antigamente eu não sabia ah, eu
0: também é, não, e hoje, hoje, eu hoje, pilantras primas, eu hoje eu os pilantras usam um iPhone colégio, hoje falei, os pilantras usam iPhone eu fazia o
3: trabalho no papel massa cara é, e uma outra coisa, essa geração que a galera não lembra é que antigamente pouquíssimo a gente sabia falar inglês, né, cara? Hoje em dia a galera já, meio que já nasce com o Google Tradutor ali grudado É, no ponto, aí. Cara. Mas então essa daí é a nossa...
1: geração que ainda vem. É a geração
3: que nem tá vindo. Pelo menos o pessoal que eu vejo assim na, na, na faculdade, né? Então não é de todo mal, cara. É... Eu
1: acho que... <risos> é...
0: Hoje em dia a galera já fala,
1: sei lá, um segundo idioma, felizmente, inglês francês, inglês é, espanhol, é. o negócio tá ficando... Tom,
0: mas não, disputado. não, não, então, galera, eu acho que assim, ó... É... Só pra finalizar, o que que eu acho de bom nessa geração, né? A gente não pode terminar aqui só falando coisa ruim. Eu acho que realmente essa, essa esse pessoal que, meu, sabe lidar com essa mudança tão rápida que, tá, que acontecem nas coisas hoje em dia, meu... Isso vai ser, claro, isso é um baita, é uma baita de uma qualidade, né? Então a gente tem que elogiar, pessoa, o pessoal sabe lidar com isso. Né? A gente só torce para que eles aprendam a escutar claro. o podcast direito, né? Mas não tô brincando. Eu vou... é, mas... usa, usa lá o agregador usa e tal. Usa o né? agregador, pois é. Sabe usar exemplo Snapchat E só para falar que é, falar que é, pô... é minoria. Enfim, mas é isso, galera. Então eu admiro vocês também, né? Principalmente os nossos ouvintes, você que tá ouvindo a gente agora. É... e é isso vamos finalizar aqui porque vamos deixar aí para continuar esse, essa isso discussão aí. nos comentários aí. Não,
1: só para falar que por, por mais que a gente critique, tanto ambas gerações como a gente falou, vão ter críticas de todos os lados é, uma coisa que pelo menos me deixa feliz é que não é a maioria né? é, são, é, uma, é uma parcela só que essa parcela toma a, a, a galera toma culpa porque acaba contaminando, acaba fazendo que tudo meio que ao redor ficar mais lento e tal, mas pessoal se você, isso, realmente eu já passei por isso, se você tá nessa é, também de estar tá nesse tipo de geração fazendo isso, dá tempo de mudar, né, então escute o cast e mude, é isso aí e sejam boas pessoas e bons alunos, tchau.
3: Cara, eu vou, eu vou parafrasear o Bruno aqui, cara as bactérias mais fortes é as que sobrevivem, né, cara eu acho que o pessoal <risos> que, que se destacar nessa geração <risos> tem muito potencial, cara aproveitem, cara, a energia que vocês têm aí, a mobilidade, a inteligência o acesso à informação, cara, e vão uhum. fazer história, cara, não dá pra ficar parado, então acho que é muito potencial, cara então, galera, não seguinte lembre-se
0: que tem sempre o japonês <risos> estudando
3: enquanto vocês estão ouvindo o podcast, o coreano já fez três artigos, já publicou na Nature
0: beleza, galera então falou para vocês, um grande abraço e esperando vocês na próxima semana com mais um episódio do Biomedicast. Um beijo, um abraço. Valeu, Seja, galera, até a próxima. Tá tchau. Tchau, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau, tchau.